0: Sveiki, dārgie radio klausītāji! Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains un es Jelena Solovjova! Jau pavisam drīz rīdziniekus un arī pilsētas viesus sagaida brīnišķīgs notikums. Pēc ilgstošiem atjaunošanas darbiem savus durvis vairs vaļā Agenskalna tirgus paviljons. Tam par godu mums ciemēs šodien ir divi es jūs atļaušos tā nosaukt dārģie cieviņa brīnam dari, arhitekta Liene Griezīte un kalnciema kvartāla un Agenskalna tirgus idejas autors un vadītājs Kārlis Dambergs. Brīnamdare, jo jūsu entuziasmas, mīlestība un cīņa pret vēsturisko abuvi ir rīzniekiem jau dāvājusi vairākas rūpīgi atjaunotas publiskās vietas, ieskaitot mūsu visu iecienīto Kalnciema kvartālu un, nu, arī Agenskalna tirgus paviljonu. Labdien, dārgie viesi.
1: Labdien.
0: Labdien. Pirmajām kartām es gribētu lūgt vien jau jūsu Liena izstāstīt mums maz lietu par paviljonu vēsturi, par šo Reinholda Schmelinga projektēto ēku, ar ko tā ir īpašu Un kāpēc to bija svarīgi saglabāt un atjaunot?
2: Mēs visi esam Pārdaugavas entuzisti, strādājam Pārdaugavā. Pārdaugavas viena no sirdīm ir tieši šis tirgus paviljons. Un neskatoties, kādu laiku tur vēsturē ir bijuši, tirgus vienmēr ir svarīgs, svarīgs kaut kāds objekts cilvēkiem. Tā vēsture jau ir diezgan sena. 1883. gadā tā Rīgas doma pieņēma lēmumu, ka ir jābūvē jauns paviljonis, jābūvē pārdaugaviešiem tirgus ēka. Kā jau jūs minējāt, arhitekts Šmelinkas, kas tā laika ļoti tāda pazīstama personība un Rīgā ir atstājis ļoti daudz līdzīgu ēku, kas ir sarkanā ķieģeļi, diezgan zīmīgas un maistātiskas ēkas, tika piesaistīts un viņš ir projektā autors. Tirgu sākuma celtniecības vēstur nebija pavisam vienkārša. Paviljons sāka darboties tikai 1925. gadā, un pirms tam notika ilgstoši būniecības darbi tajā skaitā. Būniecības sākuma periodu pārtrauca pirmā pasaules kārā apstākļi. Ir fakts, ka šajā laikā ir tur izvietoti zirgi bijuši un armijas vajadzībām tā kā noliktava. Un tikai pēc tam civil iedzīvotāji mēs varējām iet un um, uzsākt irzniecību. Pašā sākumā arī ir interesanti fakti, ka noktikuši kora koncerti un arī akrabāti, tur ir kaut paralēls ar mūsdienām, jo mūsu atklāšanas pasākumā arī ir kaut kas līdzīgs iecerēts. Kopumā ēka ir um, tāda ļoti raksturīga tā laika arhitektūra, raksturīga šmēlinga arhitektūra, Cēla sarkana ķieģeļu ēka ar ritmisku brinšķīgu logu kompozīciju, ar ļoti plašu iekštelpu, ar ažūrā metāla konstrukcijām un ar tādu plašu vērienīgu plānojumu kur cilvēks var justies
0: brīvi un, un pārdzēt visu. Paldies, Lieni, par šo nelielo ekskursiju vēsturē. Pēdējie četri gadi ir pagājuši rosīgi. Izstāstiet, lūdzu, mazliet vairāk par šo atjaunošanas procesu. O, jūs veicot renovāciju, uzskatījāt par prioritāti, kas bija pilnīgi obligāti jāsaglabā un varbūt kaut kas bija jāpievieno?
1: Jā, nu tiešām, process 4 gadu garumā ir ļoti ilgs periods uz vienu lietu, Kur vajag fokusēties. Protams, ņemot vērā ēkas apjomu, uzdevums nebūt, nebija viegls, kā lienteits no, no tirgus uzbūvēšanas laiku un tirgus atvēršanas laiku, faktiski visu šo laiku. Tirgus, kā tam būtu jābūt, ir tic lietots, bet skaidrs, ka gadiem ejot, šī lietošana varbūt ir aizgājusi galējā stadijā un, un faktiski tikusi nodzīvot, nolietot pilnībā. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc bija šis domas lēmums, ar tirgu kaut kas ir jāuzsāk, jo, jo faktiski šie uzslāņojumi, kuri bija veidojušies gadu garumā ne tikai padomu laikos, bet arī pēc neatkarības atjaunošanas, faktiski bija izveidojuši tādu to iekšējo bardaku, kur bija, ne tikai grūti izturēt, bet, nu, viņš bija maigi sakot nepanesams ar, ar, ar visām tām drazām un uzkrājumiem daudz gadu garumā. Tā pamatlieta arī bija attīrīt visu to, lai mēs vispār saprotam, kas patiesībā šī ēka ir, jo tikai attīrot visu šīs uzbūvētos būrus, rāmjas, aizbūvētās konstrukcijas, kuras ir faktiski veidojušās tādas Nu, sauksim, nabadzības apsākļos, kur padomu laikā, kas bija ar, ar to strādāja, ar to aizmontēja, gan logus, gan, gan arī šīs metāla konstrukcijas. 90. gados arī tur bija tāds papūrijs vai pārsteigums, kādas reti, kur var ieraudzīt nu, teiksim, visu trīzi gadu laikā, tip plasmas plasmaslogu kombinācijas. Šie orģinālajie veidojumi tikai aizvietoti, un, un, un patiesībā tas papūrijs bija tāds, ka var iet tā kā izstādē, skatīties. Īpaši šo priekšējo fasādu mēs esam atgriezuši maksimāli tubu orģinālajai versijai ar, ar šiem te futerlogiem un tā.
2: Tas bija pirmais, nomākt visu šo suslāņojumus un izmest ārā visu, kas ir lieks. Un tad pat tā arhitektūra pat pa sevi kā atklājās kaut kādā veidā, un tad tas mūsu uzdevums noformulējās diezgan skaidri, ka uz to mēs arī strādājām. Cenšamies izcelt, ne speciāliem kaut paņēmieniem, bet tieši attīrot, saglabājot, nostiprinot un mazliet tā kā ar domu izcelt to veco arhitektūru. Un tādā ziņā kaut kā var arī formulēt, ka mēs tā kā ar restaurāciju nodarbojāmies primāri un necentāmies ieviest kaut kādu mūsdienu uh, speciāli pamanāmus uh, objektus, arhitektūras, iekšējas vai jāreiz.
0: Tas, kas bija būvēts pirms vairāk nekā simts gadiem, ir absolūti atbilstoši arī mūsdienu vajadzībām, ja?
2: Nu, man vārdi ir ka mēs tā platformu radījām, lai mūsdienās var notikt ir zniecība. tādā formā, kā mūsdienās pazīstam, Varbūt tur nāk par sociālo dzīvi mazliet atšķirīga. jo mūsu dzīves dinamika ir savādāka un apstākļi ir savādāka un ir tehniskas prasības, kas ir vajadzīgas mūsdienās tirgotājiem, kas ir vajadzīgas mūsdienās cilvēkiem, kad viņi atnāk kaut kur, kā viņi grib justies. Par to nemanāmā veidā, protams, kad ir jādomā tas viss ir jānodrošina.
1: Bet patiesībā tirgus būtība nav mainījusies, kāda tā bija kādreiz un kāda ir šodien. Tirgus, manuprāt, ir tāds liels, liels hauss un, un nemitīgā dinamika, kur šajā gadījumā gan arhitekta lienas uzdevums mūsu uzdevums ir faktiski radīt tādu pamatu struktūru, izveidot visu šos pamatu nosacījumus, lai kaut kādā veidā regulētu šo te, nemitīgo... Dinamiku, kas tirguja raksturīga, un šī dinamika ir ne tikai no tirgotājiem, bet arī no, no apmeklētājiem, arī no, no šīs produktu mainības. Līdz ar to mūsu galvenais uzdevums ir kaut kā ievies šo struktūru vēsturiskā ēkā
0: traktora dabiskajā hausā, bet paturpinot šo domu par tirgus lomu un nozīmi pilsēt, vidē, nemainīgs pamats, bet varbūt kaut kas ir nācis klāt, kāpēc es šo saku, jo cilvēki dzīve ir stipri mainījusies, ir mainījies mūsu ritmas, mūsu paradumi, tas, kā mēs iegādājamies tās pašas pārtikas vai sadzīvē nepieciešamās lietas, vai tirgus joprojām ir tas pats tirgus, kas pirms gadiem?
1: Šie te četri gadi, protams, diezgan daudz ir paņēmuši no, no privātās dzīves, bet, paldies Dievam, mēs ar sievu samīļojam viens otru un, un, protams, diskutējam arī par tirgu. Liena Agenskalna tirgu sauc pa sirdi, nu, tad mums ir izveidojies tāds, ka, ka Agenskalna tirgus ir Agenskalna deguns. Šis te deguns ir tas, kurš patiesībā jūt visi šīs te gan smaržas, gan dažkārt ir, arī smakas. Un faktiski kaut kāds šīs te jaunās vēsmas, taiskaitāves sanās vēsmas. Tirgus šī loma, atkal atgriežamies, ir diezgan nemainīga tajā, ka tirgus ir kaut kāda spēcīga bāze, kas notiek mūsu gan, gan sabiedriskajā, gan ekonomikas dzīvē. Šie daudzie, ne, tiešām neskaitāmie piemēri, kur tirgus ietvaros, rodas jauni biznesi, jauni produkti. Tirgus ir faktiski šis te notikumu sasmaržotājs. Mūsdienu dinamika viņi ievieš kaut kādas nelielas korekcijas, un, un tad jau nu, skaits, ka no praktiskā arī agens, ka, un, no, tirgus ar, ar pandēmijas sākumu mēs ieviesām šo te produktu piegādu mājās, nu, tā ir racionāla mūsdienu izmaiņa, varbūt, kas, kas kādreiz nebija arī nu, pateicoties tehnoloģijām, bet Tiergus kā sociālas funkcijas fiziskā lokācija ir bijusi vienmēr, kur cilvēki satiekas, kur cilvēki runājas, kur cilvēki satiek savu iemīļoto pārdevēju, un, un bieži vien šī te pamata nav pa produktiem vai pa cenām. Šī te komunikācija ir nepieciešama kā pārdevējiem, tā pircējiem, apmeklētājiem. Viens otru ļoti gaida vai gaida šo te tirgus dienu, un tā neoblīgāt ir, ir, ir sestdiena, tā var būt diena. Tāpēc dizainz.
0: Atriešoties atpakaļ pie atjaunošanas procesa, kas jums radīja lielākos izaicinājumu šajā procesā vai pārsteigumus?
1: Nu, izaicinājums, man liekas, kopumā šis lielais apjoms mums kā privātiem <laughs> investoriem visā ēganiskā un tirgas atjaunošanā. Šis ēkas apjoms ar, ar milzīgo pagrabu, kurš ir apakšā zem visas ēkas. Šeit ir arī sava gruncūdeņa sistēma vai gruncūdeņa novadas sistēma, kur bija jāsakārto pagrabā. Šīs metāla konstrukcijas pirmais stāvs no, no pagrabu ir, ir norotīts bešots ar tādu tā laika siltumu izolācijas slāni, kas ir koreķis miksāts ar bitumu, tāds tā laika putaplasts. Līdz ar to visā tergas pagarbā ir vienmēr biju šīste noliktavs un un augstuma kameras un un, protams, īpaši tajās vietās, kur ir bijuši sijejas un pastiprināts mitrums, tur šīste metāla konstrukcijas bija burtiskādas, kā mežģīnes. Tas bija tāds tas kritiskākais un šīte gala sienu vārs uz vecerīgas arī bija ar, ar lielām plaisām un faktiski dalījās trijās daļās, nu, tad, tad šī stiprināšana arī bija diezgan liels izaicinājums, kas nu, šobrīd šeit veiksmīgi ir izdevies. Patiesībā komentējot liena, tas bija arī viens no galvenajiem uzdevumiem, padarīt šo te tirgu drošu no, no konstrukciju viedokļa.
2: Jā, tie pagrabi, kas bija ledus pagrabi, ko grūti varbūt iedomāties mūsdienu cilvēkam, mūsdienu jaunietim, kas senāk bija ļoti populāri, ka ledus klūči izāģēti ziemā, nezinu, dīķos vai ezeros tik vesti, novietoti pagrabā un strādāja visu vasaru, tur saglabāti un tur varbūt kādreiz būs ekskursijas iespējams, pieejams. Man likās interesants atklājums, kas arī tikai procesā vēlāk skatoties fotoatēlus, Tur, kur pašlaik, nu, šobrīd notiek tirzniecība, tas laukums ir bijis kā parks, vēlāk tikai, es pat nevar pateikt, kad 20. gadsimta beigās, viss koki ir nozāģēti, bet arī par to mēs domājām, bet visu nevar uzreiz ar laiku tomēr atgriezt kaut kādu nebūtu zaļumu arī tajā laukumā, kas pašlaik ir tā tāds ļoti, ļoti urbāns. Nu, tas, ka tie koki ir bijuši, tas liekas kā arī kā interesants fakts. Man liekas interesanti, ka priekš sevis, ka tirgus ir funkcionējis iepriekš ļoti vienkāršā veidā, ne pagrab, protams, ir bijušas noliktavas, bet bez pārspīlēta zonējuma, bet tā, kad produkts tiek atvests, produkts tiek pārdots, cilvēki var sabraukt un tirgoties, un tas viss noticis ir tādā ļoti vienkāršā saprotamā schēmā, un būtībā, vien, tas būtu tas būt jādara arī turpmāk, lai nav kaut kāds tur sarežģīti ar plānojumu un kaut ko tam līdzīgi.
0: Jiem sabiem ir vērienīga pieredze vēsturisko ēku un sevišķi koka arhitektūras mantojuma atjaunošanā un saglabāšanā. Šis jautājums vien, jums liksies pašsaprotams, bet es tomēr uzdošu, kāpēc, jūs saprotat, ir svarīgi ne tikai būvēt jauno, bet saudzēt arī veco. Šis jautājums tāds, ko ļoti bieži ne tikai strādājot Agnes kalnā, kurā
2: ar arī ar Kalnciema kvartālu ir attīstīts vairākas, piemēram, dzīvojamās mājas uz nometņielsmis divas kopīgā sadarbībā radītas koka mājas, restaurētas, atjaunotas un tad ir arī mūrāka un kokāka uz Kalnciemu ielas tāds kompleksiņš, bet arī mēs strādājot vēl daudzos citos projektos, šis jautājums ļoti bieži tā kā paceļas, jo vecās ēkas parasti ir noteikti ietilpības Un tāda dabiska mūsdienu attīstītāja komerciāli doma būt nojaukt un taisīt jaunu, bet tā ir tā, tā kā izvēle un atbildība kopējā sabiedrības priekšā, jo tās Rīgas, bet tas ir jebkur arī, daudzveidība mūsu dzīves nodrošina to ēku dažādība, vēsturiskās izcelsmes laika dažādība, arhitektoniskā izskata dažādība. Un galvāk, kas tad veido mums kaut kādu identitātes apziņu vai tādu arī savā ziņā patriotisma, kaut kādu pamatojumu, ka mēs esam ar vēsturi un ka mums ir ar ko lepoties, savā ziņā pašapziņas pacēlšanā tas ir vajadzīgs identitātes jautājums.
1: Jā, nu, man liekas, ka tas tiešā veidā ietekmē mūsu pašsajūtu, kā mēs jūtamies un ka vien katrs, katrs pats sev varam pateikt, kur mēs jūtamies labi vai tā ir iekšpusē vai kādas atsevišķas vietas pilsētā. Es runāju ne tikai par Rīgu, bet vispār un, un man liekas, ka šī vida, kurā mēs dzīvojam, tiešā veidā ietekmē, ko mēs domājam vai, vai kā mēs jūtamies un Un tajā brīdī, kad tu padomā par to un apzinies, ka jā, ka patiesībā, ka cik labi ir sajusties tajā vidē. Un šajā gadījumā ēks ir diezgan būtiska vidzi sastāvu daļa. Tad man liekas, ka jā, ka, ka, ka Rīgā mēs ļoti varam ar to, neskatoties uz to, kam mēs esam gājuši cauri, varbūt salīdzinoši ar citām valstīm. Un, protams, ka tad, kad mēs esam ārzemēs un skatām šīs jaukās populārās vai, vai tieši otrād nepopulārās vietas, kad mēs varbūt ka šīs labās sajūtas biež vien norakstam uz to, ka mēs esam un mēs atpūšamies un <laughs> braucam komandu. Bet es domāju, ka jā, tiešām tam ir ārkārtīgi, ārkārtīgi liela nozīme mūsu tādai iekšējai veselībai.
0: Kā tad ir Rīgā un Latvijā kopumā? Kā mums veicis ar senatnes uh, saglabāšanu? Vai gan nesaudzīgi jūs sapratu šobrīd?
1: Ja man jāsaka no šodienas skata punkta. es varbūt būšu pārāk drosmīgs, lai to teikt, bet, bet es teiktu, ka, liekas, mums ļoti labi sokas ar to. Jo, ja salīdzina laika posmu 90. gados vai, vai 2000. gadu dinamiskajā attīstībā, es domāju, ka mēs esam ārkārtīgi mainījušies kopumā kā sabiedrība, Padzīvojot šajos labajos laikos, kad daudzās un dažādās sfērās ir sapratuši šo te nozīmi. Un man šķiet šīs te izmaiņas 30 gadu laikā, kuras mums nācās atkarot no visiem iepriekšējiem 50 gadiem, ir, ir ārkārtīgi būtiskas. Protams, ka ir ļoti daudz niansātu lietu, kur jau ir, nu, teiksim, profesionāļu iejaukšanās nepieciešami, bet ja mēs ņemam šo te lielo virzienu, tad man liekas, ka, ka sabiedrības kopējā doma ir absolūti pareizajā virzienā.
2: Un ja Necentrējāmies tikai uz Rīgu, es personīgi ļoti priecājos par to, un es domāju, ka tagad jau tas ir tā kā pašsaprotam kļuvis, bet pirms laika tas tā nebija. ka ir arī notikusi decentralizācija, un kad ir Latvijā brīnišķīgas sakoptas pilsētas, Cēsis, Liepāja, m, nezinu, Valmiera un daudz citas un arī Kuldīgā, kur Mārtiņš Dambarks arī diezgan daudz darīs, lai Kuldīgi ļūsi interesanti
0: cilvēkiem apmeklētājiem. Nu tad visbeidzot, kad paviljons tiks atklāts un kāda būs tā ikdiena?
1: Paviljona atvēršana ir plānota 7. maijā, tā būs 6. Dien, kā tirgus dienu, arī 8. maijā tirgus kā vienmēr strādās būs daudz dažādu aktivitāšu, kur šo, šobrīd mūsu superkomanda vēl, vēl plāno, un, un tajā ir iesaistīts ne tikai kolēģi, kas ir strādājuši visus šos daudzos gadus kalncijumu kvartālā, bet, bet arī jaunieki, kas ir pievienojušies Āgenskalnu tirgus sakarā. Tirguma šī atklāšana ir diena, kad mēs paveram durvis, bet priekš paša tirgus un tirgošanās tas ir tikai pats, pats, pats sākums. Kā esam redzēju, Arī ar kalncijiem kvartālu tirgu, tad faktiski tajā brīdī, kad tirgus sāk darboties, tas ir brīdis, kad tirgus sāk tikai veidoties, un tad būs ārkārtīgi liela nozīme, kā apmeklētāji un tirgotāji spēs pievienot savu vērtību tam, lai šis te tirgus būtu izcils, un lai mēs tiešām katrs varam lepoties ar to, kāds šis tirgus ir, jo vairāk cilvēki apmeklēs tirgu, jo labāk būs tirgotāji un būs izdevīgākas cenas. Man šķiet, ka īpaši laikos tad būtu ļoti vērts gan, gan patērēt šo te vietējo produkciju, gan arī uzturēt šo te mūsu nelielo vietējo biznesu.
2: Tiešām ļoti, ļoti plaštas vēdeklis, ko tirgus bild, funkcijas komanda ir strādājusi ļoti daudz, lai pētītu, lai izzinātu vietējo ražotāju, tiešo ceļu no vietējā produkta uzražošanas vietas līdz tirgum arī paredzēts, ka būs mazliet ar austruniecisku piegaršu produkti vai ar Itālijas vai, vai Eiropas produktiem, bet es vēl tad gribu piebilst par vēl divām lietām, vienu par to pārdaugavas cilvēku patriotismu, par entuzistiem, kas dzīvo pārdaugavā un ļoti to vidi mīl, un arī aicināt viņus, balstīt un lolot un apmeklēt agenskalnu tirgu. Tad vēl jā, par to, lai kāds laikmets nebūtu, lai kādi nebūtu notikumi dramatiski vai mūsu skaroši, uzrunājoši. Bet tā vieta, platforma, kur arī sociāli risināt savas tās sarunas, uzziņu informācijas apmaiņu, tā tirgus funkcija arī vienmēr paliek.
1: Tirgus būs atvērts divos stāvos, un pirmajā stāvā būs pārsvarā šī tirzniecība. Tā kārt, otrajā stāvā būs vietas, kur var pērīt gatavojā dienu, un būs arī neliela kafēnīca un bārs. Un līdz ar to tā būs viena no, no tādām lielajām izmaiņām, ka faktiski tirgus otrais stāvs būs atvērts līdz pat vēlam vakaram, šiet 11. Tiem, kas bija regulāri apmeklētāji, tad tirgus jaunais veidols būs ļoti liels pārsteigums, un tie, kas nekad nav bijuši agenskalnu tirgu, tad viņiem tas būs liels atklājums, ka mums kaut kas tāds Rīgā pastāv.
0: Paldies par intrigu un par, par uzmundrinājumu un aicinājumu vārdiem. Lolosim tiešām un paši veidosim šo vidi, kuru ar jūsu palīdzību tad mums būs iespēja baudīt. No 7. maija, vai ne? Tieši tā. Paldies, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Redījums, kāpēc dizains ir izskanējis. Ar jums kopā bija Jeļena Solovjova. Pie mums cimo šodien bija Kārlis Dambergs un Liene Griezīte. Redījums ir tapis ar Balsts kultūra kapitāla fonda atbalstu uz tikšanos.